من تفسير سورة آل عمران ومن فوائد هذه هذا الحديث هذه الآية لا إله إلا الله من فوائد هذه الآية أن أنه ينبغي للقائد أن يكون ذا شجاعة في قيادته بحيث يثبت ويدعو إلى الثبات منين تؤخذ؟ والرسول يدعوكم يدعوكم لأنه لو لم يثبت وهرب معهم لم يكن صالحا للقيادة ومن فوائد الآية إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والرسول يدعوكم طيب و ومن فوائدها حكمة الله عز وجل وعدله في إثابته عباده لقوله فأثابكم غما بغم والعدل ظاهر جدا إذا جعلنا الباء للبدل والحكمة ظاهرة إذا جعلناها للمصاحبة أو بما أو بمعنى على لأن هذه الغموم التي يتلو بعضها بعضا يخفف بعضها بعضا ومن فوائد الآية إثبات الحكمة إثبات حكمة الله عز وجل في أفعاله من من قوله لكي لا فإن اللام هنا للتعليل وهذه المسألة أعني إثبات الحكمة لله في أفعاله وأحكامه الشرعية ينفيها من؟ الجهمية ينفونها بل والأشعرية أيضا ينفونها ويقولون إن أفعال الله لا تعلل لأنه لأنها لو عللت لكان يفعل لغرض ولأنها لو عللت لصح أن يتوجه السؤال إليه عنها فيقال ها لما فعلت والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وقد بينا فيما سبق أن أن نفي العلة أو نفي الحكمة في أفعال الله يعد تنقص لله عز وجل لأنه إذا انتفت الحكمة في أحكامه الشرعية أو القدرية صارت أحكامه عبثا ولعبا وقد أبطل الله تعالى ذلك في عدة آيات أشدها قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار ومن فوائد الآيات الكريمة أن الله عز وجل يحب من عباده أن لا يحزن لأنه قدر الغم بالغم من أجل أن لا يحزن وذلك لأن الحزن يحدث للإنسان انقباضا انقباضا ربما يمنعه عن كثير من المصالح وربما يحدث له عقدا نفسية 
والإنسان ينبغي أن يعود نفسه على انشراح الصدر وانبساط النفس بقدر ما يستطيع لأنه لا شك أن الإنسان إذا كان صدره منشرحا ونفسه منبسطة أنه يعني يكون مستريحا قابلا للتفهم والتفهيم وإذا كان محسونا تجده لا يحب أن يكلمه أحد فضلا عن أن يكون له تفهيم أو فهم ومن فوائد الآية التربية العظيمة للعباد وهي ألا يحزنوا على ما فاتهم إذا فاتك خير تظنه خيرا لنفسك فقل قدر الله وما شاء فعل وكذلك إذا أصابك ما تكره قل قدر الله وما شاء فعل واعلم أن الحزن لا يرد الفائت أبدا وإنما يزيد الإنسان بلاء ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل الواسع لكل معلوم لقوله والله خبير بما تعملون ومن فوائدها وجوب الحذر من المخالفة مخالفة الله عز وجل وجهه أنه إذا كان خبيرا بعملنا فإن ذلك يوجب لنا أن لا نخالفه لأننا إن خالفناه علم إذا خالفناه علم وإذا علم فسوف يحاسبنا ومن فوائد الآية الرد على الجبرية من قوله تعملون ووجه ذلك أنه أضاف العمل إليهم والجبرية يقولون إن الإنسان لا يعمل لا يفعل شيء باختياره ومن فوائدها الرد على غلاة القدرية من قوله خبير لأن غلاة القدرية ينكرون علم الله بفعل العبد ويقولون إن الله عز وجل لا يعلم فعل العبد لكن إذا فعلها علم بها نعم ثم قال عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة ثم للترتيب بمهلة أنزل من الله عز وجل أنزل عليكم من بعد الغم المراد بالغم هنا جنس الغم فيشمل الغم بعد الغم كل الغموم السابقة من بعد الغم أمنة نعاسا أمنة يجوز في إعرابها وجهان الوجه الأول أن تكون مفعولا لأجله والثاني أن تكون مفعولا به لأنزل فعلى الوجه الأول يكون نعاسا مفعول أنزل وعلى الثاني يكون نعاسا بدلا أو عطف بيان من أمنة نعم وأمنة بمعنى أمن 
أم يعني أنزل عليكم من بعد الغم أمنا أمنا وأمن معنى واحد ما هذا الأمن؟ قال نعاسا والنعاس مقدمة النوم وهو دليل على طمأنينة القلب لأن الخائف الرحمن الخائف ينعس الخائف ينعس ولا لا؟ وش يفعل؟ لا حول نعم الخائف لا يمكن أن ينعس لأن قلبه يرجف مضطرب لكن الآمن المطمئن ينعس ولهذا قال نعاسا يغشى طائفة منكم وفي قراءة تغشى طائفة منكم فإذا كانت القراءة تغشى فالضمير يعود على أمنة وإذا كانت القراءة يغشى فالضمير يعود على نعاس طيب يغشى طائفة منكم أي يصيب يصيب طائفة والغشان في الأصل التغطية ومنه قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة وقوله يغشي الليل النهار لكن قد يراد به مجرد الإصابة وقد يراد به مع الإصابة أنه إذا غشهم يعني شملهم جميعا يغشى طائفة منكم الخطاب للمؤمنين وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني فلا يغشاهم فلم يغشاهم النعاس يغشاهم النعاس لماذا؟ لأن أنفسهم قد أهمتهم أوقعتهم في الهم أوقعتهم في الهم لأنهم يقولون ماذا ندري ما يكون ويخمسون ويسدسون والذي هكذا حاله لا يأتيه النوم ولا يقربه النعاس ولهذا قال قد أهمتهم أنفسهم وطوى ذكر ترك عدم النعاس طوى ذكره لأنه يعلم من حالهم فإذا كانت قد أهمتهم أنفسهم فإنه لا يمكن أن ينعسوا طيب يقول قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق جملة يظنون يجوز أن تكون خبرا ثانيا لقوله وطائفة أين الخبر الأول؟ ها؟ جملة قد أهمتهم أنفسهم يعني وطائفة يظن أهمتهم أنفسهم وكذلك يظنون بالله الحق ويجوز أن تكون أن يكون يظنون في موضع نصب على الحال من الضمير في أهمتهم يعني أهمتهم حال كونهم يظنون بالله غير الحق يعني يظنون بالله سبحانه وتعالى ظنا غير ظن الحق فما هو هذا الظن يظنون أشياء كثيرة يقول مثلا هل لنا من الأمن من شيء 
ايش؟ همتهم ألها ألها اللي بعد اللي بعد التاء نعم نعم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يظنون مثلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل حقيقة وأنه لا نصر للإسلام بعد هذه الهزيمة وأن الدولة ستكون للكافرين وما أشبه ذلك من الظنون الفاسدة ولا شك أن هذا ظن مبني على الجهل ولهذا قال غير الحق ظن الجاهلية فبدأ ببطلان هذا الظن أولا ثم بين أنه صادر عن عن جهل ولهذا قال ظن الجاهلية أي ظن أهل الجهل لأن من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأحكامه لا يمكن أبدا أن يظن به هذا الظن أن الله يدين الحق الباطل على الحق وأن الله لا ينصر رسوله لا يظن هذا الظن إلا من لا يعرف الله عز وجل ولهذا قال يظنون بلا غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء هل نعم جملة يقولون يصح أن تكون خبرا ثانيا أو ثالثا ثالثا لطائفة ويصح أن تكون حالا من يظنون من الوافي يظنون يظنون حال كونهم قائلين وقوله يقولون بألسنتهم أو ب بقلوبهم نعم نعم يحتمل الأمران يحتمل الأمرين يحتمل أنهم يقولون في أنفسهم ويحتمل أنهم يقولون بألسنتهم يعني يقول بعضهم لبعض هل لنا من الأمر من شيء وأيهما أقرب يا وليد ما هو الثاني أصابك النعاس نعم آخر واحد نعم ما وجه قوته عندك لما قال أني كنت أنعس كما في الآية هذه فسمعت صوت أحدهم ومعتبر وشيء كذا يقول, يقول هذا القول يقول ما لنا من الأمر وشيء طيب هذا هذا لكن هناك دليل من الآية قالوا يخفون في أنفسهم ما لا نعم أحسنت الأصل في القول إذا أطلق فهو قول اللسان وإذا كان قول النفس لابد أن يقيد كما قال الله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما نقول واضح؟ عجيب فإذا تكون الآية دالة على أن هذا القول صادر منهم بألسنتهم واضح؟ طيب إذا قال قائل أنتم تقولون إن القول إذا أطلق فهو قول اللسان 
فكيف تجيبون عن قوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم نعم من باب التأكيد وليقابل قوله ما في ما, ما ليس في قلوبهم نعم طيب يقول يقولون هل لنا من الأمر من شيء هل هنا للاستفهام لكن هل المراد بالاستفهام الانكار كانهم يقولون هل نحن روجعنا هل نحن هل شاورونا او انهم ينفون ان يكون السلام للنفي يعني يقول ليس لنا من الامر شيء ننظر ما الذي يؤيده سياق الايه يقول هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله هل يؤيد ان هل بمعنى ما او ان هل بمعنى الانكار اي انهم ينكرون انه لم يرجع اليهم بشيء نعم سياق الايه يدل على الثاني وان هؤلاء اخذوا على القياده في هذه الغزوه اخذوا عليها انها لم تراجعه وقالوا هل لنا من من شيء؟ نعم فقال الله عز وجل عز وجل قل ان الامر كله لله ويؤيد هذا ايضا قوله يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها يعني لو كان لنا من الامر شيء ما حصلت هذه العزيمه الى اخر الايات فالظاهر ان الاستفهام هنا ليس للنفي كما ذهب إليه بعض المفسرين ولكن معناه الإنكار الإنكار على القيادة أنها لم تراجعهم في هذا الأمر يقول هل لنا من الأمر من شيء الأمر هنا واحد الأمور أو واحد الأوامر الأول يعني هل لنا من أمور الحرب شيء ليس لنا ما ما وجه الينا شيء من امر من امر الحرب فكانهم يريدون ان يتنصلوا مما حصل ويقول لان ما رجعنا ولا رجع الينا ولا اخذ راينا قال الله عز وجل قل ان الامر كله لله قل ان الامر كله لله فيها قراءتان كله وكله أيهما أرجح يا هداية الله؟ الظاهر كله لأنه خبر. لا، الخبر لله لا شك. طيب أنا أقول كلاهما راجح نعم إلى أنهما قراءتان سبعية فإذا كانت كله صارت كل منصوبة على التوكيد توكيد الأمر إن الأمر كله لله وعلى قراءة الرفع تكون الأمر اسم إنا وكل مبتدا ولله خبر والجملة من المبتدا والخبر خبر إن 
خبر عندك طيب على كل حال الأمر هنا الأمر كله لله يشمل الأمر الكوني والأمر الشرعي فالأمر لله عز وجل كله هو الذي يتصرف في عباده كما يشاء حسب ما تقتضيه الحكمة سواء كان هذا الأمر كونيا وهو الذي يقول الله له كن فيكون يقول الله فيك كن فيكون أو شرعيا وهو الأمر الموجه لمن؟ للعباد افعلوا أو لا تفعلوا كل لله كما أن الحكم كله لله قال الله تعالى يقولون نعم يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يخفون في أنفسهم أي يضمرون في نفوسهم ما لا يبدونه للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الله يعلمه ولكن الله يعلمه وهذا يعد لا شك مما جرى من الصحابة رضي الله عنهم وهو أمر لو لو تركوه لكان أفضل لو كانوا يصارحون للرسول عليه الصلاة والسلام ويصارحونه لكان خيرا من كونهم يتكلمون فيما بينهم ويخفونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ليس لجميع الصحابة لمن؟ لطائفة لا لطائفة منهم لأن المنافقين كلهم رجعوا قبل أن يصلوا إلى أحد إن بقي فقد بقي ناس قليلون لكن ظاهر الآية حيث قال يعشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم أن هذه الطائفة من المؤمنين مع أنه ربما ربما يقول لقائل بل إن الآية تدل على أن هذه الطائفة ليست من المؤمنين لأنه قال يعشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم ولم يقل وطائفة منكم لكن الذي يرجح الأول التقسيم إنه قال يعشى طائفة وطائفة قد أهمتهم والمفسرون مختلفون في ذلك على قولين القول الأول أن هذه الطائفة طائفة من المنافقين والقول الثاني أنها طائفة من المؤمنين لكنهم ضعاف الإيمان لكنهم ضعاف الإيمان طيب نعم الرسول هنا لا لا بعد أن فروا صار في المؤخرة بعد أن فروا صار في المؤخرة لا هو في مكان الآن تصور الآن أنهم الآن في في منطقة فهربوا منها والرسول باقي إيش صار؟ صار في أخرى نعم عبد الرحمن يقال انهم لم يصبهم النعاس لانهم اهموا انفسهم ولم يؤمنوا برسول الله عليه وسلم وطوى هذا لم يذكروا كيف؟ يعني طائفه يغشيهم النعاس والطائفه الثانيه ا
لم يغشيهم النعاس لم يغشيهم النعاس لانهم ما اهتموا بامر وسلم وبامر هم نعم صريح الايه قد اهمتهم انفسهم يعني انهم انانيون يعني عقاب لهم لانهم لم يهموا الله صلى الله عليه وسلم اصاب اصابهم النعاس لان النعاس امن ونصر من الله سبحانه وتعالى. النعاس لا شك انه على طمانينه القلب وارتفاع الخوف عنه. والذي قد اهمته نفسه فانه لن لن ينعس. أنا أقصد شيخ أن هذا لما لم يهم الإسلام يهمه صلى الله عليه وسلم جازاهم في الدنيا بأن لا ما أحتاج أنه مجازات هذا الشيء واقع كل إنسان يهمه نفسه في مثل هذه المواطن لا يمكن أن ينام ولا يقربه النوم نعم شيخ السلام عليك لقول الله عز وجل ثم ثم صرفكم عنه قلنا إن الصرف يقتضي أن الصحابة كانوا مقبلين إقبالا شديدا على الكفار نعم أحسن الله إليك أقول ما الحكمة في أن الله صرفهم يعني عن عن قتال الكفار مع أن قتال قتل المسلمين للكفار محبوب لله عز وجل إيش؟ أقول ما الحكمة في صرف الله لهم مع أن قتلهم للكفار محبوب لله عز وجل الحكمة الحكمة أنه حتى يكون هذا تربية لهم لأن سبب ذلك أنهم تركوا المكان كما قال حتى إذا فشلتم جبنتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون كل هذه الثلاثة من أسباب الخذلان ماذا تقولون؟ يسأل يقول نصب الفعل لكي لا تحزن هل هو بكي ولا باللام تقول؟ ولا باللام؟ ها؟ بعضهم يقدر أن مغمرة بعضهم يقول نصب بكي عند البصريين باللام وعند الكوفيين بكي يقولون إذا ذكرت اللام وكي فالنصب بكي وإذا ذكرت كي وحدها أو اللام وحدها فالكوفيين يقولون إن الحرف هو الناصب والبصريين يقولون المضمر يعني إذا اجتمع صار النصب لكي مباشرة ولا هجت الله نعم قلنا ان المصيبه تصيب مصيبه اخرى. نعم. فيكون هذا يا شيخ يعني يدل على ان يدل على ان قول تعالى يعني غم بغم كالباء المصاحبه او هذا. بالغم هذا يسمى اي ما نعم ما ما يمنع ان يكون هذا ويمنع ايضا ان سببه غمهم للرسول بمخالفه امره. يكون لما خالفوا الامر حصل الغم ثم حصل الغم ثم حصل الغم. نعم محمد. شيخ هناك فرقا بين الامن والامن. نعم. هو ان الامن يعني هو امن مؤقت يكون بعده خوف. نعم. نعم. والامن يكون امنا مضطردا كما في قوله تعالى اولئك لهم الامن وهم مهتدون في الجن
يشمل القليل والكثير أما أولئك لهم الأمن فهي فيها الدالة على الكمال والاستغراق لكن لو قلت آمن أمنا ما يدل على أنه داء أو أمنة ما يدل على أنه داعي فالظاهر القول الثاني أنه لا فرق ولهذا فسره كثير من المفسرين قال أمنة يعني أمنة نعم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم نعم إن الله غفور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقفنا في تفسير الآية على قوله تبارك وتعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا قولوا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون جملة يقولون تفسير للذي يخفونه والقول هنا قول باللسان لأن القول إذا أطلق فهو قول اللسان واضح؟ طيب يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا أظن ناقشنا فيما سبق ما ناقشنا من أين؟ من تصعدون؟ طيب قول الله تعالى تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم نأخذ من هنا قال فأثابكم غما بغم ما معنى الإثابة هنا بمعنى الجزاء يعني جازاكم طيب هل يطلق الثواب على الجزاء بالعقوبة تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يطلق لقوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ وإذا جمع الثواب والعقاب كان الثواب صار الثواب على الحسنات والعقاب على السيئات، طيب 
قوله تعالى أثابكم غما بغم البيع هداية الله نعم كل يصلح هنا على القول بأنها للمصاحبة ما معناه يعني غم ملاقب بغم نعم غم ملاقب بغم يعني متصل بغم أحسن إذا ليس المراد غمان غمين فقط طيب أذكر مثالا لغمين من ذلك تخلف ثلث الجيش عند مسيره إلى عرفته وغير وإشاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل نعم وإصابة رسول الله إصابة الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك عندما كان لهم النصف أول المعركة انقلب انقلبت الدائرة عليه فوات النصر يعني فوات النصر ها هذه ثلاث النبي رعب وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما اجتز وجهه وكسرت البعيد. قتل الحمزه وكثير من الشهداء. اي نعم. قتل عدد من رجالات المسلمين. نعم. والخزان خصوص الجيش. هذا هذا تحقيق قبل الاصعاد. ذكرناه لكنه قبل الاصعاد. مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. مخالفة الرسول هذا في غم. ها؟ باقي واحد هذه هي الخامسة هذه؟ اي طيب ممكن ان نقول ان الخامسة ظهور المشركين عليهم لأن فاتهم النصر والمشركون من هزموا ظهروا عليهم وصعدوا على الجبل وقاموا يتكلمون يقول أبو سفيان أفيكم محمد أفيكم ابن أبي قحافة أفيكم عمر حتى افتخر بصنمه وقال اعلو هبل هذا من الغم لا شك اذن الغموم كثيره الغموم كثيره طيب قوله تعالى لكي لا تاسوا احنا اخذنا الفوائد من قبل اخذنا فوائد لتصعيدون لتصعيدون ما اخذنا فوائد تصعدون يا شيخ بس تصعدون فقط هذه الآية الآية كلها ثم أنزل عليكم بعد الغم هذه ما بعد أخذنا فوائدها طيب أجل إذا نناقش هذه نأخذ فوائدك إن شاء الله قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فات لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم يلا فهد لكي لا تحزنوا اللام لام التعليم وكي هنا مصدرية ولا تصلح للتعليم في هذا السياق لا تصلح ماذا تقولون صحيح طيب هل هي الناصبة بنفسها أو على تقدير أن هي بنفسها لماذا لا سبقتها لا مجر 
تتعين تكون مصدرية تتصل بنفسها تمام هذا التعليل لكي لا تحزن لكي تحزن ما مناسبته لما قبله نعم إذا لكي لا تحزن يعني إذا حزنوا تعين عدم الحزن إي لأن قال أثابكم لكي لا تحزن نعم لأن الحزن والغم هذا لا يفيد شيء مما فات كيف؟ لكي لا تحزنوا نعم لأنهم إذا إذا أثم المصائب الواحدة الأخرى فإن الكبيرة تخف الصغيرة نعم مثلا بمقتل النبي عليه الصلاة والسلام كان من أكبر المصائب عليهم عندما اكتشفوا أنه لم يقتل خفف هزيمة ما سبق من الغم إذن المعنى أن كل غم ينسي ما هو دونه طيب وعلى هذا قول الشاعر لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأبدان بالعلل لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأبدان بالعلل نعم يلا ها؟ لا 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 طيب قوله لكي لا تحسنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم ما الذي فاتهم وما الذي اصابهم؟ الذي اصابهم ما الذي فاتهم وما الذي اصابهم؟ فاتهم النصر نعم والغنائم والغنائم طيب والذي اصابه الهزيمه والقبلان تمام قوله تعالى خبير والله خبير بما تعملون ما معنى خبير؟ خبير يعلم خبير هو العالم ببواطن الامور نعم وعلمه ببواطن الامور يستلزم علمه يستلزم علمه بظواهرها من باب اول طيب ما هي الفائده من ختم الايه بهذا الاسم خالد ختم الايه يعني بهذا الاسم بقول والله خبير ما تعملون لان خبر الله عز وجل بحالهم هو الذي يترتب عليه العقاب والحساب فهو كالتهديد لهم يعني إذا كان الله صادر خبير بأحوالكم فهو الذي سيحاسبكم ويراقبكم على ما تعملون على ما حصل منكم؟ نعم طيب قال الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم ما كملنا الآية فوائد ما كملنا إيمان كملنا حتى نكمل فوائد بعد التكميل إن شاء الله طيب يقولون يخفون في أنفسهم ما لا يبدون يقولون هذا ما يخفونه لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا الامر هنا واحد الامور يعني لو كان لنا من الشان في هذه الغزوه شيء ورد الامر الينا ما قتلناها هنا يعني ما خرجنا ولا قتلنا وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام استشار الصحابه حين الخروج الى احد هل يخرج ام لا فأشار عليه الشبان 
بأن يخرج لأنهم أو كثيرا منهم لم يخرجوا لم يخرجوا في غزوة بدر فأرادوا أن يعوضوا عن تخلفهم عن غزوة بدر بهذه الغزوة وقال بعض الصحابة بل نبقى يا رسول الله في المدينة فإن دخلوا علينا قاتلناهم من على السطوح وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى هذا ولكنه دخل بيته عليه الصلاة والسلام ثم عزم على أن يخرج ولبس سلامة الحرب وخرج فكأنهم أرادوا أن يرجع عن عزيمته وقالوا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له فقال ما كان لنبي لبس لامة الحرب أن يضعها حتى يفتح الله بينه وبين عدوه هكذا أو نحو فخرج فالذين قالوا نبقى في المدينة هم الذين قالوا لو كان من الأمن شيء ما قتلناها هنا يعني لا لبقينا في المدينة ولم ولم نقتل قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قل يعني يا محمد لهؤلاء الذين قالوا لو كان لنا من الأمن شيء ما قتلناها هنا لو كنتم في بيوتكم أي بقيتم فيها ولم تخرجوا ليس في مدينتكم فحسب بل في بيوتكم في قعر البيت لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم في البيوت فيه اختفاء لبرز فيه ظهور يعني أن اختفاءكم وبقاءكم في بيوتكم لا يمنع أن تبرزوا إلى مضاجعكم حيث كتب عليكم القتل وقوله في بيوتكم فيها قراءتان سبعيتان ضم الباء وكسرها في بيوتكم في بيوتكم وفي كتب عليهم ثلاث قراءات عليهم القتل عليهم القتل عليهم القتل كسر الهاء والميم وضم الهاء والميم وكسر الهاء مع ضم الميم ثلاث قراءات عليهم عليهم القتل عليهم القتل عليهم القتل ثلاث قراءات سبعيات يعني لو كنتم في بيوتكم لبرز وهذه لو شرطية فعل الشرط كنتم وجوابه لبرز وقد مر علينا أن لو تأتي شرطية وتأتي للتمني مثل قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون يعني ودوا أن تدهنوا فتكون مصدرية يقول عز وجل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل كتب عليهم القتل كتابة قدرية لا كتابة شرعية 
كذا فهي كقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون هذه كتابة قدرية أما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فهي كتابة شرعية بمعنى فرض وقوله إلى مضاجعهم أي مكان الارتجاع لأن الميت يضجع في قبره ولكنه اضطجاع إلى أمد إلى أن يبعث يوم القيامة فإن الاضطجاع في القبور ليس هو آخر شيء ولما سمع أعرابي رجلا يقرأ قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال والله ما الزائر بمقيم شوف كيف فهم العرب والله ما الزائر بمقيم فاستدل بهذه الآية على أنه لا بد من مفارقة لهذا لهذه المقابر وذلك في البعث طيب وقوله إلى مضاجعهم قلت محل اضطجاعهم الذي يدفنون فيه وليبتلي الله ما في صدوركم قوله وليبتلي الواو حرف عطف واللام لام التعليل ولهذا يجب كسرها ولا يجوز ان تسكنها يعني لا يجوز ان تقرا وليبتلي بل يجب ان تقول وليبتلي لأن لام التعليل مكسورة بكل حال بخلاف لام الأمر فإن لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد حرف العطف الواو والفا ثم الواو والفا وثم قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أما لام التعليل فإنها مكسورة دائما ولو بعد الواو أو ثم أو الفاء يقول وليبتلي الله طيب الواو حرف عطف فأين المعطوف عليه وليبتلي مقدر وش التقدير فعل ذلك نعم آه. الواو الواو حرف عطف لا بد ان يكون معطوف عليه كتب لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلى الله ما في صدوركم لا ما يستقيم لا بد ان يكون نعم خالد هذا على كل حال بعيد يعني بمعنى ان السياق بعيد ولا قد قيل به نعم
لا بعيد لا يقولون ان المعطوف عليه مقدر التقدير فعل ما فعل ليتبين لكم يقولون ان المعطوف عليه مقدر التقدير فعل ما فعل ليتبين لكم ما حصل بسبب عصيانكم وليبتلي وليبتلي فالمقدر الان عله ومعلول عله ومعلول لاجل ان يصح عطف العله الثانيه على العله التي حذفت مع معلولها وقالوا يبتلي ما في صدوركم يبتلي بمعنى يختبر ويمتحن وما في صدوركم هي القلوب لقول الله تعالى فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور طيب وليمحص ما في قلوبكم قوله وليمحص معطوف على يبتلي والتمحيص بمعنى التخليص محصه أي خلصه يخلص ما في قلوبكم من كل ما يكون فيه إرادات سيئة كقوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة أو فيه شيء من التسخط على القدر أو غير ذلك مما يفسد ما في القلب وقوله ما في قلوبكم إذا قال قائل ذكرتم أن أن ما في الصدور هي القلوب وأن وأن التمحيص أيضا للقلوب فكيف كان ذلك؟ نقول نعم لأن الابتلاء غير التمحيص الابتلاء غير التمحيص الابتلاء اختبار والتمحيص تنقية ولهذا اختلف التعبير فقال ليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم ولم يقل ما في صدوركم بل قال يمحص ما في قلوبكم من الأذى الذي يضركم في دينكم لأن كراهة ما وقع أو إرادة ما لا ينبغي إرادته أين تكون؟ تكون في القلب ولهذا كان التمحيص على ما في القلب أو كان التمحيص لما في القلب لا للقلب نفسه والابتلاء للقلب نفسه يبتلي ما في صدوركم ويمحص ما في القلوب ينقي فاختلف المورد المورد في الأول القلب وفي الثاني ما في القلب نعم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور الجملة هذه استئنافيه لبيان احاطه علم الله بما في القلب ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد وفائده ختم الايه بها انه لما بين ان الله تعالى قدر ما قدر لهاتين الحكمتين الابتلاء والتمحيص 
بين أنه بعد ذلك سيعلم ماذا يكون في القلب بعد هذا الابتلاء وهذا التمحيص نرجع الآن إلى بيان الفوائد قال الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل هو الذي يجلب للمرء النوم أو يرفعه عنه لقوله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة الناس ولكن الله بحكمته جعل للنوم أسبابا فالإنسان مثلا إذا اضطجع والصرخ أتاه النوم وإذا انشغل قلبه واهتم لأمر ما فإنه لا يأتيه النوم وهذا كغيره من الأشياء التي تكون بإرادة الله ولكن لها سبب ومن فوائد هذه الآية أنك إذا أرقت ولم يأتك النوم في الليل فالجأ إلى الله عز وجل الجأ إلى الله واسأله أن يذهب عنك الأرق وادعو بما وردت به السنة من دعاء الأرق المشهور ومن فوائد هذه الآية أن النعاس قد يكون محمودا ويعتبر من النعم لقوله أمنة النعاس قال العلماء النعاس في الحرب نعمة والنعاس في العلم ها ما يقول نقمة لكن يقول مذموم يعني محمود في الحرب ونعمة أما في العلم فإنه مذموم وكذلك أيضا في الصلاة ولكنه إذا غلب على الإنسان فإنه لا يؤاخذ به إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أصابه النعاس في الصلاة أن يضطجع وأن يستريح قال فلعله يذهب ليدعو لنفسه فيكون الأمر بالعكس من فوائد هذه الآية الكريمة أن النعاس الذي أصابهم إنما أصاب المؤمنين الخلص لقوله يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ومن فوائد الآية أنه قد يوجد في الكمل من المؤمنين شيء من العيوب كالأنانية فإن قوله قد أهمتهم أنفسهم يدل على أنانيتهم وأنهم ليس لهم هم إلا أنفسهم والذي يليق بالمؤمن أن يكون همه في مثل هذه المواطن نصرة الإسلام وعزة الإسلام وأن يبيع نفسه لله ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان الذي لا يكون له هم إلا نفسه في هذه المواطن قد يبتلى والعياذ بالله بهذه البلوى العظيمة وهي أن يظنوا بالله غير الحق 
يظنون بالله غير الحق وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنواعا كثيرة من الظن بالله غير الحق منها أنهم ظنوا أن هذه الهزيمة لا انتصار بعدها وهذا ظن سوء كل من ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة فقد ظن فقد ظن بالله ظن السوء ومن أراد أن يرجع إلى كلام القيم في ذات المعاد فهو فهو كلام جيد لم يوجد لا في كتب التفسير ولا في كتب التاريخ نعم ومن فوائد هذه الآية ذم من ظن بالله غير الحق لأن الله ذكر هذا في السياق ذم هؤلاء الذين ليس لهم هم إلا أنفسهم فإذا كان من ظن بالله غير الحق مذموما كان من ظن به ظن الحق محمودا ومن فوائد الآية أنه لا يظن أحد بالله ظن غير الحق إلا وهو جاهل جاهل لقوله ظن الجاهلية فكل من ظن بالله الحق فإنه بلا شك جاهل لم يقدر الله حق قدره ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء أنكروا أنكروا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام من الخروج إلى أحد لكنه على وجه خفي لقوله لقولهم هل لنا من الأمر من شيء لأنه على زعمهم لو كان لهم شيء من الأمر ما قتل ومن فوائد هذه الآية بيان أن الأمر كله لله الأمر الشرعي والأمر الكوني كله لله عز وجل ليس لأحد مع الله أمر فكل الأمر لله لقوله قل إن الأمر كله لله ومن فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان أن ينكر المنكر بذكر الحق لأن الله قال قل إن الأمر كله لله والأمر في قوله قل أدنى أحواله أن يكون للاستحباب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لقوله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك لأنه لو كان يعلم الغيب لكان يعلم ما يخفون وإن لم يبدوه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لا في حياته ولا بعد مماته وإذا كان لا يعلم الغيب في حياته فعدم علمه الغيب في مماته من باب أولى وقد صرح الله بذلك 
حيث أمره أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك أمر الله أن يعلن هذا وقد أعلنه أعلنه سبحانه عليه الصلاة والسلام على الملك لم يكتم شيئا مما أوحاه الله إليه ومنه هذا ومن فوائد هذه الآية التنديد بمن يعترضون على القدر لقوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا إلى آخره ومن فوائد هذه الآية أن لو بعد القدر لا تفيد شيئا لقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه ومن فوائدها أن قضاء الله لا مفر منه أن قضاء الله لا مفر منه لقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه ومن فوائد هذه الآية أنه قد يكون فيها إشارة إلى أن الشهداء يدفنون في مكان استشهادهم بقوله لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي في أماكن قتلهم وهذا إن لم تفده هذه الآية فقد استفيد من السنة فإن قوما من الصحابة حملوا قتلاهم في أحد لدفنهم في المدينة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بردهم إلى مصارعهم يدفنون هناك فدفنوا في أحد نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة في أفعال الله من أين تؤخذ ولابتلي الله ما في صدوركم والنصوص في إثبات حكمة الله لا تعد ولا تحصى بل حتى الأمور الكونية التي لا حصر لها كلها تفيد إثبات حكمة الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة أن العبرة والمدار على القلوب التي في الصدور لقوله وليبتلي الله ما في صدوركم وقد بينا فيما مضى أن أحكام الدنيا على الظواهر وأحكام الآخرة يا جمال على البواطن ودليل ذلك قوله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وقوله تبارك وتعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقتل المنافقين وهو يعلم ببعضهم ويقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه إجراء لهم على إيش 
على ظاهرهم ولأنه لو رجع إلى الباطن في أحكام الدنيا لسادت الفوضى بين الأمة لأن كل إنسان قد يقتل الشخص أو يؤدبه ويعزره ويقول إن قلبه منطون على الكفر والنفاق ويحصل في هذا من الشر ما لا يمكن أن تعيش الأمة به ولكن الله بحكمته ورحمته جعل أحكام الدنيا على الظواهر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قد يبتلي عباده بما ينقي قلوبهم ويخلصها من الشوائب لقوله وليمحص ما في قلوبكم والتمحيص كما قلنا هو التنقية ومن فوائد هذه الآية إثبات علم الله بما في القلوب لقوله والله عليم بذات الصدور ويتفرع على هذه الفائدة التحذير من إضمار ما لا يرضى به الله لأنك إذا أضمرت ما لم يرضى به الله فسوف يحاسبك عليه وإن كان لا يبدو للناس فعلى المرء, فعلى المرء أن يحاسب نفسه دائما وينظر ما في قلبه هل في قلبه الخير وإرادة ما يرضي الله وإرادة وإرادة ما يرضي الله أو أن الأمر بالعكس فليصحح الوضع ثم قال تعالى إن الذين نعم واحد الأمور نعم من الشأن يعني لو كان النظر مشورة ورأي ما قلت لنا نعم الراجح الاول الراجح الاول انهم مؤمنون 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 ضعفاء الايمان لانه قال في اول الكلام ولقد افى عنكم ومثل هذا لا يكون المنافقين لهم هم الصحيح انهم ضعف الايمان لكن الذين قالوا انهم منافقون كانهم استعظموا هذا ان يقع من المؤمنين ما نستطيع ان نجزم بان الذين قالوه هم اهل بدر قد يكون هم او غيرهم نعم هم الذين اشهروا صحيح لكن هل انهم لما راوا القتال وعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك هل يقول هكذا؟ قد لا يقول هذا. على كل حال ما نجزم انهم هم الذين حضروا بدر. 
فقد يكون الذين حضروا بدرا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عزم مصمم يعني استقامت نيتهم لأن أهل بدر هم أفضل من أفضل الصحابة. نعم. هل يجوز الشيخ الحكم على الأشخاص بغلبة الظن؟ كيف؟ هل يجوز الحكم على الأشخاص بغلبة الظن؟ بإيش؟ بغلبة الظن. يقول العلماء يحرم الظن السوء بمسلم ظاهره العدالة. فإذا لم يكن ظاهر العدالة ووجدت قرائن فلا حرج لأن الله يقول اجتنبوا كثيرا من الظن ثم يقول إن بعض الظن إثم ولم يقل اجتنبوا الظن كله بل قال كثيرا منه ولم يقل إن الظن إثم بل قال إن بعض الظن إثم نعم تجاوز ما حدث بي أنفسها ما لم تعمل نعم قلنا إن إن في الآية فائدة نعم يعني مما عليه لأن النفس ما يعتمده الإنسان إيه لكن ما يعتمده لو اعتمده صار عملا لو اعتمده صار عملا اي نعم اما مجرد حديث وحوش تستهدفون الى افعل ما هو شيء ان الذين تولوا منكم يوم التقوا الجمعان انما تزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسوة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون نعم كم الآية بعدها ولئن قتلتم ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم تقال جمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم والله غفور حليم إن الله غفور حليم أظن فيه مناقشة وفوائد خلص طيب يقول الله عز وجل يقولون هل لنا من الامر من شيء هذا مثل المناقشه ما المراد بهذا الاستفهام ترحمان بن داود يقولون هل لنا من الامر من شيء ما المراد بالاستفهام ها 
احتمال الانكار يعني هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله خل هذه اللي قبلها هل لنا من الامر من شيء ما المراد بالاستفهام يعني نفي نفي اذا كان نفيا فكيف صح ان يقال قل ان الامر كله لله لانه اذا كان نفيا فقد اقروا بانه ليس لهم من امر شيء فيكون امر لله لكن اذا جعلتها بمعنى النفي كان قوله قل ان الامر كله كله لله لا يصح ان يكون ردا عليهم لكن ايش معنى الانكار؟ هل معناه النفي كما قال ابن داوود؟ ها؟ لما انكروا انه لم يرجع اليهم ويرد اليهم الامر في شان الحرب. اي يعني كانما يريدون يريدون تبرئه انفسهم؟ طيب ما المراد بالامر في قوله؟ قل ان الامر كله لله، واحد الاوامر او واحد الامور. اي قل ان الامر كله لله، هل المراد الامر اللي هو ضد النهي؟ وهو واحد الاوامر او المراد واحد الامور واحد الامور ما تقولون المراد ان الامر عام قدريا كان يعني يشمل الامور واحد الامور واحد الاوامر لكن السياق يقتضي ان يكون واحد الامور نعم قوله يخفون ما في انفسهم ما لا يبدون لك، ما الذي يخفونه يا عبد الرحمن ابراهيم؟ يخفون ما لا نعم. يعني ما الذي يخفونه؟ يعني انكار على القياده. سيف انكار ايش؟ الانكار انه لم ما ما في الايه بيان لهذا الشيء؟ يقول الله عز وجل يقول لو كان لنا من الامر شيء يقول لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا طيب اذا كان اذا كان هكذا خالد فكيف صح ان يقال انه يخون في انفسهم يعني يخون في انفسهم المراد لا انهم يخونه لا يبدونه وانما يكون بين هذه الطائفه هذه طائفة مجموعة أنكرت على القيادة هذا الشيء فهم يخون هذا الأمر في أنفسهم يعني في هذه الطائفة ولا يظهرونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والطائفة الأخرى التي غشت يعني فيما بينهم فيما بينهم فيما بينهم يخونه فيما بينهم ولكنهم يخاطبون به بعضهم يخاطب بها بعضهم بعض نعم قول الله عز وجل لبرز الذين كتب عليهم القتل جلا مصطفى ما المراد بالكتابة هنا؟ الشرعية أو الكونية؟ الكونية الكونية أحسنت، طيب هل تستطيع أن تأتي بمثال للكتابة الكونية غير هذه الآية؟ نعم قال الله 
عز وجل لقد كتبنا في الزبور من ولا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. نعم احسنت. طيب قوله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ما معنى يبتلي؟ نعم وكيف كيف كان ابتلاء وبماذا يبتلون؟ نعم وما الذي يظهر بهذا الابتلاء؟ يظهر ايش؟ يظهر صدق المؤمن من من المنافقين طيب ويمحص ما في قلوبكم ها ينقيها مما فيها من الدغل والكراهه لما وقع وما اشبه ذلك. طيب احسنت. ثم قال الله عز وجل: ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. اولا في الاعراب ان الذين تولوا منكم آه هذه جمله مؤكده بان والذين اسمها اسم ان. وقوله إنما استزلهم الشيطان هذه الجملة خبر إن إنما استزلهم وقوله ولقد عفى الله عنهم جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم واللام وقد يقول الله عز وجل مخبرا عن هؤلاء الذين تولوا يوم أحد وانهزموا يقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان الجمعان مثنى جمع والمراد بهم جمع الرسول عليه الصلاة والسلام وجمع الكفار المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم والكفار بقيادة أبي سفيان يقول إن الذين تولوا منكم تولوا يعني أدبروا وهربوا وهم أكثر الجيش حتى إنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا نحو ثلاثة عشر رجلا منهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم هؤلاء الذين تولوا يوم التقى الجمعان أي تلاقوا وجها لوجه إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا استزل في الأصل طلب الزلة يعني إنما صدهم الشيطان من أجل أن يطلب زلتهم وقيل إن استزل بمعنى أزل يعني إنما أزل لهم والمراد بأزل أي أوقعهم في الزلل والزلل هو الخطأ والانحراف عن الصواب وقول إنما استزل لهم الشيطان الشيطان اسم جنس ولكل إنسان شيطان قرين له يأمره بالخير يأمره بالشر وينهاه عن الخير والشيطان هنا يقولون إنه مشتق من شطنة إذا بعد 
لبعده عن رحمة الله ومن أجل ذلك كان منصرفا كما قال تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم وقال بعضهم إنه من شاطئ ولو كان كذلك لكان غير منصرف إذا قصد به العلم لأنه إذا كان من شاطئ صارت النون والألف زائدتين وإذا كانت النون والألف زائدتين في علم أو في وصف امتنع من الصرف إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ألبى هنا للسببية أي ببعض الذي كسبوه الذي كسبوه وما هو الذي يكون سببا لإغواء الشيطان من المكاسب هو المعاصي أي أن أي أن لديهم ذنوبا كانت سابقة ثم إن الشيطان استزلهم بها أي أوقعهم في الزلل بسبب هذه الذنوب لأن الذنوب تكون سببا للذنوب الأخرى ولهذا قال بعض السلف إن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها ومن علامة ردها السيئة بعدها فالإنسان إذا أذنب ذنبا فإنه إن لم يتب فإن الشيطان يوقعه في ذنب آخر وهكذا حتى يصبح قد أحاطت به خطيئته والعياذ بالله ولهذا قال العلماء إن المعاصي بريد الكفر إن المعاصي بريد الكفر يعني تنتقل من الإنسان مرحلة بعد أخرى حتى يصل إلى قمة المعاصي وهو الكفر ثم قال الله عز وجل لما بين خطأهم وأنهم هم السبب في هذا الخطأ قال ولقد عفى الله عنهم وهذه كالتي سبقت في قوله ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم فكر الله العفو مرتين ولقد عفى الله عنهم أي عن الذين تولوا والعفو ترك المؤاخذة على الذنب ويكون في الغالب في ترك الواجبات يعني أن الله يعفو عن من ترك الواجب والمغفرة تكون في من فعل المحرم ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم الغفور من أسماء الله والحليم من أسمائه والغفور معناه ذو المغفرة وهي ستر الذنب والتجاوز عنه لأن أصلها من المغفر وهو ما يلبس على الرأس به السهام وهو جامع بين الستر والوقاية أما الحلم فهو التأني وعدم السرعة ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان فمن الحليم أنا الممهل للعباد المتأني في عبادة في عقوبتهم في هذه الآية من الفوائد بيان سبب انهزام من هزم من الصحابة وهو 
استزلال الشيطان لهم ثم بيان هذا السبب الذي بني عليه هذا السبب وهو بعض ما كسبوا من المعاصي فيستفاد من هذا يتفرع على هذه الفائدة فائدتان الفائدة الأولى أن كل ترك للواجب أو فعل المحرم فإنما هو من استزلال الشيطان لأنه هو الذي يأمر بالفحشاء وينهى عن المعروف فكل ما حصل من تفريط في واجب أو وقوع في محرم فإنه من الشيطان والفائدة الثانية أن الإنسان قد يعاقب بالمعصية لمعصية أخرى أي أنه تكون عقوبته أن يعصي الله مرة ثانية ويتفرع على هذا أيضا فائدة الثالثة وهي أن العقوبة لا تختص بالألم البدني أو فوات الشهوات قد تكون العقوبة بخذلان المرء عن الطاعة ويذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال إن الرجل ليحرم قيام الليل بما فعل من المعصية أو بالذنب يصيبه ولا شك أن المعاصي سبب للخذلان ويؤيد ما قلنا هذه الآية إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وهي التي بنينا عليها هذه الفائدة لكن يؤيدها أيضا قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم هذه عقوبة بدنية وجعلنا قلوبهم قاسية عقوبة دينية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أيضا عقوبة دينية ونسوا حظ ما ذكروا بك كذلك فالمعاصي لها أسباب سيئة وعواقب وخيمة صلى الله يعفو عنا وعنك ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الفرار إذا التقى الجمعان وجهه أن الله بيّن أن هذا من استزلال الشيطان وأنه عفى عنه ولولا أنهم مستحقون للعقوبة لم يكن لقوله ولقد عفى عنه فائدة طيب يستثنى من ذلك أي من تحريم الفرار عند التقاء الجمعان يستثنى من ذلك مسائل أولا إذا كانوا أكثر من مثليهم إذا كانوا أكثر من مثليهم فلهم الفرار ولكن الثبات أفضل الثاني إذا كان متحرفا لقتال يعني فر من أجل أن يأتي بأسلحة أو يستحث قوما على الجهاد أو ذهب من أجل أن يفر عليهم أو يكر عليهم من جهة أخرى المهم أنه متحرف لقتال المسألة الثالثة أو متحيزا إلى فئة يعني أن الجبهة التي هو فيها ضعفت ففر من أجل أن يتحيز إلى فئة أقوى أو تكون الجبهتان ضعيفتين فتتحيز إحداهما إلى الأخرى فهذا لا بأس به وما عدا ذلك فإن الفرار 
يوم السحف من كبائر الذنوب والعياذ بالله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأتبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن للشيطان تأثيرا على العبد حتى في أعماله الصالحة حتى في الجهاد لقوله إنما استزلهم الشيطان ولكن بماذا يحصل أو بماذا تحصل العصمة من هذا الشيطان تحصل العصمة بما ذكره الله عز وجل في قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله هذه العصمة كلما أحسست بشيء داخل ينهاك عن معروف أو يأمرك بمنكر فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن فوائد هذه الآية الرد على الجبرية من أين تؤخذ؟ من قوله ببعض ما كسبوا ومن قوله تولوا منكم نعم ومن فوائدها بيان أن الله عز وجل قد عفى عن هؤلاء لقوله ولقد عفى الله عنهم ومن فوائدها أنه ينبغي التأكيد من أجل زيادة طمأنينة المخاطب لأنه أكد هذه الجملة الخبرية التي تريد العفو عنهم أكدها بقسم ولا من وقد من أجل أن تزداد طمأنينتهم في هذا العفو وقد سبق أن قصصنا عليكم قصة الخارجي الذي جاء إلى من؟ إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأراد أن يلمز عثمان بأنه تخلف عن بدر وفر يوم أحد ولم يبايع بيعة الرضوان وأن ابن عمر أجابه بجواب مقنع وقال اذهب بها إلى قومك لأن الرجل جاء من أجل التشويش والتشويه لعثمان رضي الله عنه ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضل الله على عباده وإلا فإن الفرار الذي حصل من الصحابة عظيم ولكن رحمة الله أوسع فمن أجل سعة رحمة الله عفى الله عنهم ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم الحليم نعم الغفور والحليم وما تضمناه من من صفة الغفور تضمن المغفرة والحليم تضمن الحلم طيب ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إلى آخره 
فيها أولا ما يتعلق باللغة العربية قوله وقالوا لإخوانهم اللام هل هي للتعدية أي تعدية القول أو لها معنى آخر نقول إنها إن لها معنى آخر وليست لتعدية القول لأن إخوانهم قد ماتوا وقتلوا فلا يمكن أن يوجه القول لهم لكنها بمعنى في أي قالوا في إخوانهم أو بمعنى عن أي قالوا عن إخوانهم أيضا يقول أو كانوا غزا غزا جمع غازم على وزن فعل قال ابن مالك وفعل لفاعل وفاعلة وصفين نحو عاذل وعاذلة عاذل يقال عزل غازي يقال غزة ويقال أيضا غزات كقاض وقضاة لكن هنا نجعل غزا جمع غازي فما وزنها الصرفي ها؟ وزنها وزنها غزا ما هي غازي غازي معروف انها فاعل فعل صح فعل نعم وكذلك ايضا قوله ليجعل الله ذلك حصة في قلوبهم اللام هل هي للتعليل او للعاقبة ها للعاقبة يعني قالوا هذا القول ليجعل الله هذا القول حصة في قلوبهم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا الخطاب أو الندى موجه للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا وفائدة توجيه النداء إلى المؤمنين في هذا الخطاب أولا الحث والإغراء على قبول ما يوجه إليهم وامتثاله لأن وصف الإيمان يزيد الإنسان قوة وشجاعة كما كما لو قلت لشخص يا أيها الرجل افعل كذا وكذا أي لرجولتك افعل وهذا سيعطيه قوة واندفاعا في قبول ما توجه إليه الفائدة الثانية أن ما يأتي بعدها من مقتضيات الإيمان الفائدة الثالثة أن مخالفة ذلك نقص في الإيمان لأنه إذا كانت إذا كان قبوله ولتان به من مقتضيات الإيمان كان مخالفته من نواقص الإيمان طيب أما توجيه الخطاب بالن... أما أما بدء الخطاب بالنداء فإنه يفيد التنبيه والعناية بما يذكر ولهذا قال ابن قال ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه أيها الإخوة بنهاية هذا الشريط 
نشكركم ونسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن ينفعنا بما سمعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة